0: Olá, estamos começando mais um Fomecast e, neste episódio, vamos falar um pouco sobre o movimento antifascista. Estão comigo os professores Tiago Fernandes e, pela segunda vez, o professor Cláudio Barroso. Lembrando, mais uma vez, que nossas conversas estão sendo gravadas através de videochamadas, cumprindo à risca as orientações de distanciamento social e que, se você ouvir alguma interferência no áudio, é decorrente das condições técnicas que envolvem esse tipo de tecnologia. Então agora é valendo. Vamos começar? Como é de praxe, é, vamos às apresentações. E eu começo perguntando quem é Tiago Fernandes? Bom, eu sou é... professor, né, sou sociólogo, professor do Estado,
1: o Estado da Paraíba, rede pública de ensino, professor de sociologia e também sou pesquisador, também sou músico, também. Eu sou o tipo de de pessoa que dificilmente eu leio alguma coisa e, assim, quando eu leio alguma coisa que vale a pena, né? Isso interfere diretamente na minha existência enquanto pessoa. Antes de, de, de ser sociólogo, de ser sociólogo formado, eu sempre tive minhas inquietações. Isso, isso aí é. Eu carrego a vida, a vida inteira, desde criança. Sou uma pessoa muito inquieta, devagar, de sobre a vida, sobre a existência, sobre estética, sobre arte. Eu sei que eu sou teimoso, né? Não, não, não só me defino como teimoso, como as pessoas que me conhecem sabem que eu sou teimoso. Eu acho que é isso. Às vezes eu se você perguntou quem sou eu eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa que penso demais às vezes, eu queria pensar menos as coisas
0: é, Cláudio por favor, faça as honras mais
2: uma vez
0: Cláudio Barroso é... quem
2: é Cláudio Barroso? Cláudio Barroso, eu já parto por vantagem porque eu já tinha feito antes então eu vou colar né, do que eu já tinha dito anteriormente né? eu já vim preparado para para a resposta né? Cláudio Barroso é, antes de mais nada, um entusiasta da educação, dos meios de, de comunicação, né, que podem levar ah, conhecimento para a galera aí que é uma vertente em, em ascendência, né, também é professor da rede privada e da rede pública já, completando 16 anos esse ano de educação, um adolescente já na sala de aula, né, 16 anos, e sempre debatendo, sempre inquietando aí a galera, sempre trazendo a, como o Tiago também coloca, né, essa, esse desconforto é no pensar, no entender o que está acontecendo, no ter certeza se o que eu estou pensando está certo ou está errado, inquietar, essa é a palavra, né? É um, sou um entusiasta, a definição.
0: Ótimo. É, eu aqui estou com o papel né, básico de praticamente de ser um mediador da discussão. E aí a minha primeira pergunta é como o Tiago é o convidado, digamos assim, já que o já é veterano aqui. É, Para hum. Tiago, o que as ciências sociais definem como fascismo? E, consequentemente, como antifascismo?
1: Existe, existe, Existem várias percepções, na verdade. Existem correntes que prezam mais por uma questão, digamos, circunstancial, é, singularizante, digamos assim. Então, especificamente, o que foi o fascismo? O fascismo nasce no princípio do século XX na Itália, né? final da década de 1910, perto do início da década de 1920, basicamente com o manifesto fascista, né, 1919, é um conjunto de ideias que nascem num determinado contexto sociopolítico, né, histórico, e que possuem uma definição muito, muito determinista naquele sentido, né, específico. Então isso é uma perspectiva e tem outra perspectiva que é mais generalizante, né? Que tenta encontrar, digamos, aspectos gerais de uma forma determinada de de, de estado, de governo, né? de exercício do poder, de manutenção do poder. Sem entrar nessa discussão que a gente levaria aqui a vida toda, eu acho que não, não seria nem produtivo, mas enfim. Mas o que fica claro é que é uma forma autoritária de governança, digamos assim, de exercício do estado autoritária, né? busca estabelecer reformas. O interessante do, do, do fascismo é que ele, ele tenta convergir duas coisas que são meio antagônicas. É modernizar as instituições sociais, existe esse apelo modernista, modernizador, industrializante, né? a partir de um Estado, deve regulamentar todo esse aparelhamento industrial a partir do Estado, das forças estatais, concentrada no chefe de estado político, né, um poder centrado nesse líder carismático, sempre uma dominação carismática. E que ao mesmo tempo ele também tenta congregar valores conservadores. Geralmente, no caso da Ale da Alemanha, que alguns alguns teóricos apontam como sendo também fascista, mas com características próprias, por isso nazista, nazismo, mas é, na Itália também, que é o, o conservadorismo religioso do, do ponto de vista católico. E, esse, e, e, e também a questão da reforma cultural, né? ou seja, a produção cultural ela só tem valor a partir daquele, daqueles aspectos que valorizem no caso do fascismo italiano, a questão do nacionalismo, né? o mito fundador dessas, desses estados-nações, a, a chamada reformas culturais. Mas se você pegar esses, esses aspectos, eles, são, eles casam muito bem com o que estamos vivenciando no Brasil atualmente um ataque à cultura, à diversidade cultural, às religiões de matrizes africanas, é, é a questão da liberdade de, de expressão vindo de outras populações ou de grupos minoritários. E tem um aspecto racial também, o um antissemitismo muito forte no caso do fascismo italiano, do nazifascismo alemão. E no caso aqui nós temos um governo com elementos fascistas, mas que mas que se aproxima muito com um Estado que é também autoritário, então existem similaridades, mas também existem divergências. Por isso que é interessante a gente pensar no, na terminologia neofascismo. São novos, digamos, é um novo modelo de fascismo com outras particularidades, digamos assim se alguém quer saber o que é fascismo, você tem que ler os documentos fundadores do movimento, assim, se você quiser entender o que é nazismo, você tem que ler o Meikampf, do Adolf Hitler. São documentos históricos importantes, né? porque são os próprios criadores desse tipo de mentalidade, se autodefinindo, definindo o movimento. Né? Mas eu também peguei o, o verbete no, no dicionário de política do Roberto Bobbio e traz uma quantidade de informações é, muito interessantes. Mas... No geral, é mais ou menos isso, né? O
0: poderia definir o um fascismo
1: nessa, nessa pegada aí.
0: O que seria o antifascismo tendo colocado essas questões?
1: Pois é, eu aproveito para fazer a propaganda aqui da torcida antifascista do 13, que eu acho que creio que hoje <risos> está fazendo uma live em conjunto com a torcida antifascista pinense, que é Opa! um movimento que. Exatamente, que está. Está ganhando corpo né, no mundo todo, mas aqui no Brasil a coisa está ficando bem, bem mais enrijecida, né, fortalecida. Então, um domingo nós vimos aí a Gavião da Fiel sair nas ruas, se contrapondo diretamente, corpo a corpo, contra as forças fascistas ou proto-fascistas, como seja, em apoio do governo. Então, um movimento que está crescendo e eu acho assim como é difícil definir o que é fascismo, principalmente nos dias atuais, é muito difícil porque a gente pode escorregar em algumas em algumas questões, alguns alguns aspectos, né? sempre é muito difícil especificar o que é um movimento, assim, enquadrá-lo, rotulá-lo, é também difícil definir um movimento antifascista, mas assim no aspecto de movimento, eu, eu inclusive estava até lendo o, o o blog, o blog que é o, acho que o Herbert von Misses, missesbrasil.org. Foi tá é, longe. É, é, tem, tem que ler essa galera, né? É o Lavo é. de Carvalho, enfim. Eu visito tá, também
2: pra sofrer tô... às tô... vezes.
1: É, mas tem que ler, a gente tem que entender como é o mecanismo mental dessa galera, né? Sim, sim, Mesmo perfeito. perfeito. a gente tem que entender. É, não fazer como eles fazem conosco, né? Assim, pegar os nossos teóricos a te dizer que tudo é um bando de merda e que não vale a pena ser lido. Mas é interessante como, como na página, e vi também uma postagem do Constantino, ele se contrapondo justamente a pautas que são reivindicações dos movimentos antifascistas. Pra, pra você ver como é difícil essa, essa dinâmica, né? A questão da liberdade individual, que é um preceito fundamental do liberalismo, no seu ponto de vista filosófico, né? a liberdade individual, não apenas centrada no ponto de vista da liberdade é, de mercado econômico, mas numa, nos preceitos burgueses da liberdade do sujeito, né de ir e vir, de ter sua identidade é, constituída da forma como ele achar melhor, e não o Estado, essa força, uma força paraestatal, determinando como devem ser os comportamentos, como os costumes devem ser. É, dirigidos de acordo com algum preceito bíblico, alguma coisa desse tipo. Então, acho que o movimento antifascista é se colocar contra qualquer tipo de arbitrariedade vindo do Estado, vindo de líderes populistas ou que se apoiam nesse carisma e principalmente nesse messianismo alucinado, né? Pessoas que se auto-intitulam enviadas por Deus para curar ou sanar males que a sociedade possui e estabelecer inimigos isso é, isso é terrível. E, e, e utilizar a máquina burocrática, militar mesmo, bélica, do Estado para eliminar essas populações, como foi muito bem dito em alto e, e, e bom som pelo então, a época, né, candidato à presidência da República, hoje o presidente, né, que a, ou as minorias se subjugam às maiorias ou desapareçam, que é o mesmo discurso de Hitler em relação às populações judaicas. Então, é, é se contrapor esse tipo de autoritarismo, seja na base das vias institucionais ou, infelizmente, no momento em que estamos no conflito
0: corpo a corpo,
1: é ir para porrada mesmo, é isso aí.
0: Então, muito bom. É, então, assim, então, o nosso presidente, eu me recuso a falar o nome, ele é fascista. Sim. Cláudio. Fazendo a mesma pergunta, o ponto de vista histórico, o que, o que a literatura definiria como sendo fascismo e também, consequentemente, o que seria o antifascismo?
2: Pontuando como é, Tiago já tinha comentado, né, existe essa dificuldade em definir o fascismo porque ele é entendido enquanto uma série de características comuns. E essas características comuns elas são históricas e, portanto, temporais. O fascismo ou o nazismo, né, o nazi fascismo, ele é assim identificado porque você tem um modelo da Itália com né, o manifesto fascista e tal, já bem colocado por Tiago. Assim como na Alemanha você tem causas específicas. E aí, para ajudar a galera que está ouvindo aí, né, existem teóricos que trabalham essas definições e são, inclusive, de fácil acesso, né? O um mais conhecido de todos, né? Humberto Eco, é um.. Tipo Supra-sumo né, Da definição, até porque ele é Bem sintético é, O Fascismo Eterno é um livro simples De ser lido, pequeno É um texto dele enquanto ele é, 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 falava Em uma universidade, então É bem simples, é bem direto E objetivo, mas a gente tem brasileiros Como o Leandro conder Que também é a introdução ao fascismo Trabalham essa questão aí Tem o um, um Manual Antifascista Do Mark Bray Uh, tem o próprio George Orwell que escreve o, o 1984, também tem uma definição aí interessante de fascismo o Herbert Marcuse tem muitos autores que tentam, à medida do possível identificar, mas aí o que seria o fascismo para a gente entender o que é o antifascismo né como você bem coloca uh, o fascismo ele tem historicamente características similares que são um culto à violência, a violência está sempre presente nos movimentos fascistas e a gente não está falando apenas de violência física. A gente pode colocar também, né, lá no Bourdieu a ideia da violência simbólica. Não é o ato de espancar uma pessoa, mas é o ato de, por exemplo, eu não lhe estupro porque você não merece. O fascismo ele nasce de uma frustração da burguesia dentro do capitalismo. O movimento que ocorreu na Itália, ele tem essa origem, né? É o pós-guerra. Nesse pós-guerra tu tem uma Itália que teve muitos louros prometidos pelas potências né? aliadas e isso não foi entregue. Então você tem toda uma sensação de frustração. Essa frustração é a mesma frustração alemã. Essa frustração a gente encontra em Portugal, na Espanha e essa característica, né? Essas violência Frustração das burguesias, a gente encontra hoje no Brasil. Então, são características, né? Além disso, a gente tem essa falácia do Estado-nação, que é muito legal, é, a galera falando sobre liberdade, né? Eu vejo os os antifascistas são a base da esquerda e são anti-liberdade Como se o que eles propõem né num movimento fascista, eles também não se intitulam de fascistas, né? É a liberdade, mas é a liberdade que eu escolho que você tenha, é a liberdade de, se você for negro, por exemplo não usa esse cabelozão rastafari esse black power, é baixinho né? a mulher é o local específico então é uma liberdade escolhida por esses grupos elitistas que comandam né, essa hegemonia capitalista no estado e há também uma característica comum historicamente falando e por isso a, essa característica camaleônica por assim dizer, do fascismo porque os grupos é, mais vulneráveis na Itália são, naquele momento, por exemplo, comunistas. Né? Ah, grupos que estão se organizando, ah, seguindo a ideologia soviética, lá de 1917, e vão ser apontados como inimigos. E todos aqueles que seguem ou têm uma inclinação a essa política né, soviética à época, que seria reforma agrária, é, distribuição de riqueza, igualdade, são apontados como inimigos. Na Alemanha, a fragilidade está com o judeu, está com o doente, está com tudo que é diferente. Nós, no Brasil, temos um, né, um proto-fascismo, como o G.S. de Souza coloca, ou o neo-fascismo, como também é bem apontado. É, o que é a fraqueza? A fraqueza está ligada, inclusive, numa divisão histórica, né, que o próprio Norberto Bob lá coloca. Tem um livro muito massa dele, de esquerda e direita, que ele define. Ah, é como se, lógico, não é definindo toda a esquerda, nem definindo toda a direita, mas é encontrar características. Né? A esquerda ela prioriza e busca uma é, aceitação da diferença e, nessa diferença, buscar uma unidade para o grupo. Enquanto a, a direita né, entende como natural a diferença, preza uma eficiência. Então, se é natural ser diferente, é natural existir ricos e pobres, é natural ter o mais forte e o mais fraco e, tipo, você que luta com isso. Então, essas ideologias, elas tendem a extrapolar essas visões, a, a exacerbar isso, e tudo que é vulnerável porque não é eficiente fica do outro lado. A gente volta para a ideia da razão instrumental lá da escola de Frankfurt, né? Se isso não dá dinheiro, se isso não é eficiente, isso não serve, né? E essa ideia da, da insensibilidade é o que faz com que a galera se una nessa falsa noção de um Estado-nação. O Estado-nação é o Estado que eu identifico, idealizo na minha cabecinha, como que é a nação brasileira. E aí vem aquele discurso falacioso de família, Deus, pátria, bela, recatada e do lar. O conservadorismo, o capitalismo e essas práticas estão todas juntas. Então, assim, se eu puder classificar ou, ou explicar de uma forma simples, o que é o antifascismo seria todo e qualquer movimento que a gente consegue fazer contra esses movimentos de opressão, de tirar essa nossa individualidade, de tirar os nossos anseios, nossos desejos, de tentar formatar em um padrão de Deus, Pátria, Família e Nação em cada uma dessas sociedades. A Itália tem um modelo de, de nação, a Alemanha tem um modelo de nação. E agora, enquanto característica fascista, a gente encontra essa discussão de um modelo de família, de nação, de pátria. E se você não quer né, um governo com arma, com liberdade, mas qual liberdade? Né, com isso, com aquilo outro, que vá-se embora, que se exploda. Ou você aceita a liberdade que eu lhe dou, ou nada. Então, o fascismo estaria nessa luta, nessa, nesse movimento violento, opressor, falacioso, né, que é histórico. Que é local, que tem características específicas, e todo movimento contrário a essa opressão pode ser visto como um antifascismo, o que não quer dizer um anti-birulirismo, né? o presidente, que eu também me recuso aí a, a, a citá-lo é, em palavras ou escrevendo, mas são movimentos até diferentes. O antifascismo não necessariamente quer dizer o anti-digníssimo presidente, mas as lutas podem estar correlacionadas. Por quê? Porque ele agora carrega em si, em práticas, em ações e em discursos, é, características do fascismo, que não é Cláudio que diz, não é Tiago que diz, não é Franz que está dizendo, né? É um inquérito histórico de mais de 100 anos. Então, de lá para cá, ele vai sendo analisado e não somos nós que estamos dizendo. A gente olhou, viu que a galera já levantou do inquérito histórico, né? pesquisou, identificou, apontou e a gente está apenas sentando aqui mastigando e jogando mais mastigado ainda, né? Cabe só o digníssimo entender agora o que diabo é isso para não sair no meio da rua falando bobagem. Eu
1: lembrei também que existe a definição de que o fascismo pode ser identificado também como uma ditadura da burguesia. Colocou muito bem essa é. É, quando ah. quando você tem quando a democracia não é suficiente para você impor certas reformas que o nosso, também não vou dizer o nome daquele, daquele outro cidadão é. lá, Muito o bem. nosso o ministro da Economia diz, as reformas estruturantes, quando a democracia, quando a população, sociedade civil não aceita isso, é, a única maneira de você impor essas reformas, ou deformas, melhor falando, é... Na, é estabelecendo um governo autoritário mesmo e que faça a, a, a coisa de cima para baixo sem nenhum tipo de diálogo
0: com a, com a sociedade.
1: É violência, é violência simbólica, eu muito bem colocou Isso. Claro, e uma é uma coisa
0: Isso. E, e uma coisa que ninguém pode questionar é o fato de que, de que o governo né, do, do atual presidente, ele é muito eficiente em colocar em prática todas as propostas que ele, que ele fez, né? Então, assim, tudo Sim. que ele se propôs a fazer na hum. gestão dele, ele tem conseguido. Eu, eu, eu coloco também um ponto até a morte dos 30 mil que a uhum. ditadura não foi capaz de alcançar, segundo ele, que ele disse que o, o problema da ditadura foi não ter matado uns 30 mil, acho que é esse o número, ele conseguiu, né? Isso. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Então, ele é muito eficiente, inclusive com esse atordoamento, que eu também tenho falado muito, as pessoas falam que ele é um imbecil, um idiota. Eu duvido muito, eu acho que, na verdade, essa confusão toda, esse curto-circuito das informações... É intencional, porque se você analisa para além disso, você percebe que ele conseguiu tudo que ele gostaria de ter realizado na, na sua gestão. E a gente acompanha, a gente se perde às vezes nessa nessa falácia, nesse grande espetáculo que virou a, a aparição do presidente da República no Brasil e nos veículos de comunicação, enquanto as reformas estão passando aqui. né? Ou, como o Tiago falou, as, deforma, as deformas estão passando e a gente Sim. às vezes para de olhar para isso que é um fato que que mobiliza que move né a, a gestão dele e fica olhando para essa para encenação toda
1: é como disse o ministro dele lá naquela reunião interministerial né aproveita o momento para passar a boiada enquanto Exato. O... exatamente e essas pautas moralistas né ele ele ele, ele faz muito bem o uso, uso disso né dessas pautas moralistas para como disse lá o ministro, ele passa a boiada, vai tá provando tudo aí, enquanto a população está atordoada, inclusive a esquerda cai cai muito facilmente nisso, né
0: infelizmente. Pronto, eu vou pegar o gancho disso para fazer outra pergunta, que é, quando a gente fala de fascismo, e eu acho que há um consenso de que a, o, o presidente, ele é, ou ele pelo menos tem essa característica do fascismo, ele carrega em si essas características, e aí eu, fico com, eu faço uma pergunta que é se Nesse caso, o antifascismo, esse movimento que brota hoje, esses dias, né tenho enfim, algumas pessoas estão nessa, nessa cruzada há muito mais tempo, mas a gente percebe que, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, que como iniciou-se como uma luta antirracista, e agora ganhando fisionomia de uma luta antifascista, se o movimento antifascista do Brasil, ele dá conta de outras questões, das questões que tratam, por exemplo, as reformas que o governo tem conseguido passar, como a demarcação das terras indígenas, como uhum. a questão do, da população uhum. de origem de matriz africana, o que ele faz com a classe trabalhadora, o que ele faz, por exemplo, é, em relação ao direito da mulher e outras questões.
1: Cara, assim, é, e aí eu falo... É o Tiago falando, não é nem um sociólogo. Eu gosto de deixar as coisas muito, muito bem separadas, meio... É um lance meio esquizofrênico meu. É, eu acho complicado demais... É, dizer assim, ah, o movimento fascista ele abraça todas as causas. Eu gosto de lembrar muitos dos, dos chamados movimentos, né, de, das manifestações de junho de 2013, em que teve aquela característica, uhum. né, de ser espontâneo, não tem liderança, é apartidário e tal, e depois todo aquele aquele, aquele fluxo de insatisfações, ele foi muito bem cooptado pela pela força, pelas forças proto-fascistas, né, proto né pela, pelo, pela direita, digamos assim. E... O problema quando a gente pensa em política, se a gente pensar a política de forma mais clássica, né? é que geralmente a gente atribui ao pensamento político, ou pelo menos os autores que pensam, pensam o pensamento político, desde Aristóteles, enfim, é achar que os sujeitos racio, racionalmente vão decidir as questões, né, de forma debatendo e tal, chegar num um denominador comum, de forma racional. E o, que, e o que se apresenta é que nós temos um pandemônio de sentimentos. A política ela é feita por, é, por e de sentimentos. Então, quando a população vai às ruas queimar carro de polícia, apedrejar a igreja, pichar banco, tacar fogo em prédio, enfim, você não está lidando apenas com o um lado. Tem um lado racional, obviamente, isso depois vai se, vai se convergir no movimento de fato, que é uma coisa é a espontaneidade das massas insatisfeitas, com muito ódio e com toda a razão do mundo para ter ódio, obviamente, séculos de exploração, de violência, estupro, genocídio, mas é muito difícil você dizer assim, ah, isso vai convergir para esse lado ou para o outro. Porque é uma massa amorfa de pessoas com perspectivas de vida, de filosofias. Tudo bem, tem pessoas ali brancas, negras, mulheres e tal, mas ó, acho muito difícil abarcar tudo isso. Eu lembro muito de conversas com alguns colegas meus e o pessoal sempre, enfim, na, na, nesse, nesse vasto caleidoscópio que é a esquerda, né, é que... Em determinados movimentos grevistas, dos professores, não tá a galera LGBTQI. Na, na manifestação é, da feminista, por exemplo, o sindicato dos bancários não tá lá, é, entre outras coisas. Então, assim, é muito difícil você você convergir todas essas insatisfações para um movimento unificado. Cada vez mais, e como muito bem colocou o Claudio, né, citando a Escola de Frankfurt, foi a grande decepção. É, digamos assim, do marxismo mais ortodoxo, que é trabalhadores do mundo todo, univos, é que, infelizmente, muitas vezes, o sonho do, do trabalhador é se tornar empresário, se tornar o cara que, que abocanha o lucro e não o cara que divide esses louros, digamos assim. Então, eu, eu acho muito complicado. Eu acho que estamos migrando para uma convulsão social, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, sinceramente, eu não sei qual o resultado prático disso lá na frente. Eu creio que pode cair em regimes muito mais autoritários e que até mesmo um, um novo tipo de, de guerra mundial ou de conflitos, guerras civis mesmo, enfim. É algo muito, muito complexo, na verdade.
0: Sim, de fato é complexo. <risos> e a ideia é essa, né? Porque se fosse simples a gente já teria resolvido. E eu acho interessante essa percepção de que a coisa é complexa, sabe? E é muito
1: difícil aquela questão da interseccionalidade, Sim. né? Porque você tem você tem racismo no uhum. movimento gay, você tem machismo no movimento negro, é, você tem homofobia no movimento feminista, transfobia, enfim, os próprios movimentos em si, se pensarmos em cada um deles, eles são eles são às vezes contraditórios né, na sua própria concepção, que dificulta ainda mais. assim Mesmo que exista esse movimento agora, que é extremamente importante, torço muito para que a coisa ganhe corpo de fato e se manifeste com um grito único, né? mas é, é complicado, porque existem essas divergências internas dos próprios movimentos.
2: É bem colocado, Thiago, bem colocado. É, França, se a gente pode pensar, né, se dá conta ou se não dá conta, eu, eu disse logo no início, né, enquanto me apresentava, eu sou um entusiasta, então, enquanto entusiasta, eu torço para que sim, eu torço para que ele consiga, eu torço uhum. eu faço aquela idealização de uma, um movimento jacobino, tá ligado de um negócio grandioso de mudança estrutural mas como o Tiago coloca e falando já não do do Cláudio sonhador idealista, mas do Cláudio mais é, cientista humano, se assim eu posso colocar, é, essas intersecções que, que a coloca são fantásticas de você lembrar. É, eu queria só fazer um paralelo, para a galera entender o meu ponto, com um, uma guerra que está acontecendo agora, né, que é a Guerra da Síria. A Guerra da Síria está como está, porque a gente tem um cenário, lógico, medidas as proporções, né? A gente coloca Brasil e coloca Síria, mas a gente tinha na Síria, como no Brasil, um grande inimigo, Bashar al-Assad, presidente, o grupo né, do poder ataca ou, de alguma certa forma, prejudica o povo, enquanto ainda ideia de povo, de massa, coesa, esse povo se junta e vai tentar lutar contra o inimigo comum. Até aí tudo bem. Só que, à medida que a luta na Síria caminha, as intersecções vão aparecendo e eles começam a perguntar, bom, quando o governo cair, quem vai assumir? É um grupo xiita ou é um grupo sunita? É o Estado Islâmico? Vai ser um judeu? Quem vai assumir? Então, o meu temor mais racional do que está acontecendo é tipo, eu acho fantástico as torcidas organizadas se juntando para fazer essa, esse chamamento, né? a torcida, os seus grupos, que é o que o... o o Steve Levitt fala lá no Como as democracias morrem, né? Todos os países que evitaram governos Proto-fascistas ou Outsiders políticos, né? Aquele cara que vem de fora e diz Eu não sou político, eu faço a nova Política. Todos eles tiveram Essa característica de grupos Que eram diferentes ou Antagônicos, para usar uma expressão melhor né? Antagônicos, mas Perceberam que tinha um inimigo comum Que era muito mais perigoso ao sistema à democracia Portanto, eles se juntaram e aí você tem, lá, na Finlândia, grupos é, socialistas e grupos católicos juntos para evitar um governo com ares fascistas. Então, há uma possibilidade, eu sonho, mas por uma questão estrutural, Brasil, eu temo isso, que essa luta é, remeta a uma luta como a gente já teve nos manifestos contra né, a, os 20 centavos que viraram Não Vai Ter Copa e terminaram com uma outra coisa que a gente comece muito bem, muito organizado, mas que, nas nossas diferenças, ao invés de entender o objetivo, a gente puxa para debaixo da asa o nosso interesse, que também não está errado nisso, cada um luta pelo ideal que lhe cabe, mas que não fique explícito que todas as bandeiras né, de movimentos contrários hoje ao presidente, ao Estado que a gente tem, são, de certa forma, unidas por esse ideal de minoria. São grupos ou escanteados pelo Estado, ou mal vistos pela política do Estado, ou por essa burguesia, pela elite, de uma forma geral. E eles têm isso em comum. É um movimento orgânico de pessoas que têm diversas é, inquietações, têm diversos problemas. O, que, o cordão que une é o antifascismo. Mas você tem N causas ligadas a isso. Por quê? Em todos os movimentos existe um fator principal, são humanos. Humanos agem por interesse, por amor, por paixão, por ódio, por, por frustração, mas são humanos. Então, se esse movimento ele é capaz, eu tenho essa esperança de que haja essa conscientização, os tempos são outros, a internet é outra, a comunicação é outra, e que de alguma forma a, a consciência de classe, de grupo, ela venha a tomar corpo. Mas, colocando o cenário Brasil, eu fico com esse pezinho atrás de a gente começar muito bem e terminar com, sei lá, um AI-5 colocado pelo, sei lá, o Cabo Daciolo, quando o um ministro, sei lá, vai ser o, o Siqueira, aquele jornalista. A gente começa com um cenário e termina com um cenário ainda mais bizarro do que o que a gente tem hoje, por conta dessas trajetórias que se interseccionam o movimento LGBT, a questão do racismo, movimento trabalhista várias causas sindicais mas o meu medo é esse, que nessa, nessa salada mista de movimentos a gente se perca de novo e cada um puxa prazinha só o seu e não perceba que o inimigo comum é o fascismo é, são essas características e num governo democrático a tendência a todo mundo ganhar é maior então sim e não seria a resposta <risos>
0: Então, eu fiz essa pergunta porque, na verdade, assim, é, uma, é uma inquietação, um medo, como eu acho que os dois colocaram, é um temor comum, que analisando, até quando a gente fala de Revolução Francesa, é, a gente não pode esquecer que a Revolução Francesa acabou dando origem a Napoleão. né? E, é, a, é, é, então, analisar, eu acho que, inclusive, quando a gente fala, eu que tento, na verdade, é, me colocar a par das questões... Hoje, muito mais das questões raciais que envolvem o povo negro. E tenho me preocupado também bastante com a, com a causa das populações indígenas, né? E eu acho que é um momento de somar, como a gente percebe, né? Que todas as causas, elas precisam caminhar juntas. É... Eu tenho medo que acabei, acabei ficando esquecido essas questões. Como vocês colocaram também, em 2013, a, a, as manifestações de junho, né? que começaram Sim. pelos 20 centavos, Sim. que era uma causa que tinha um objetivo ali muito preciso, digamos assim, que não era só os 20 centavos, mas que era dar condições ao trabalhador de se deslocar ao trabalho. Era, era muito objetivo. E aí isso foi sendo cooptado, e aí eu percebo uma correlação com esse momento em que a gente começa com uma causa antirracista, e ela acaba sendo meio que absorvida por uma legião de influenciadores brancos que de repente, de repente se tornam entendidos né, do tema, do... começa a compartilhar nas suas redes sociais. O anônimos entra em cena, porque eu sempre gosto de colocar isso. Não podemos esquecer que o anônimos foi ele quem pegou a causa dos 20 centavos e transformou, ou abriu pelo menos espaço, para que se tornasse aquele discurso anticorrupção que depois sim, virou toda aquela sim. marcha anticorrupção que deu origem à Lava Jato que depois deu origem ao epítema de Dilma, e depois veio Temer e que deu origem a Bolsonaro. Então, é, eu vejo se desse, desenhar neste momento, inclusive se repete de maneira ridiculamente igual, a ação do, do Anônimos, né? E também porque no Brasil a gente não tem, se formos analisar ao pé da letra, a gente não tem direita no Brasil. A gente tem uma extrema direita, representada hoje por Bolsonaro e seus seclas que é algo que eu gosto de usar essa palavra, e uma extrema-direita moedista, digamos assim. Porque um país que se estrutura, que se estabelece à base do genocídio de uma população que foi a população indígena e a acumulação primitiva é realizada a partir da exploração do trabalho de pessoas escravizadas, qualquer pessoa que hoje, 500 anos depois, 520 anos depois, é, se diz liberal, o seu capital, a sua empresa, ela foi estabelecida a partir de condições que caracterizam o fascismo, né? Porque o genocídio de uma população, pelo que vocês colocaram aí, é um traço, né, do, do fascismo. Quando cresce o catolicismo, né, os jesuítas vêm aqui e catequizam todo mundo e dá origem ao Brasil que temos hoje. E o que eu percebo hoje é um movimento em que essa extrema direita moderada, que se chama direita, que se chama de neoliberais, enfim, de detentores do capital que pensam na produtividade, no emprego, na renda, na economia, eles tendem né, no movimento que é comum, já que, como a gente identificou aqui, que já é contra-revolucionário, como foi na França, a se infiltrarem nesse movimento que, antifascista, cooptarem ele de alguma forma e levantarem a bandeira, porque eu estava até falando, eu não duvido nada que daqui a pouco o Itzel levanta a bandeira antifascista, né? para se colocar hum. contra Bolsonaro. E se estabeleça no poder daqui a dois anos ou antes, né? porque eu acredito que o governo Bolsonaro não chegue a 2022. E esse é o, é o meu temor. Aí minha pergunta para vocês, mais uma vez, é há possibilidade disso acontecer, Isso, desse cenário, digamos que, dessa direita, se apropriado movimento antifascista e se estabelecer no poder como alternativa ao que é hoje nossa nosso poder executivo nacional. Você falou uma coisa
1: muito interessante. é né? o processo de formação do Brasil, por isso que a chamada escola sepalina, floresta Fernandes, é, Caio Prado Júnior, vai delimitar, ele vai estabelecer uma divisão entre o capitalismo periférico, no caso do Brasil, países latino-americanos e tal, e o capitalismo central. Então, obviamente, quando se pensa quando se pensa em desenvolvimento do capitalismo, essa acumulação primitiva, como tu colocasse muito bem aí, França, é, obviamente nós servimos apenas como, digamos, como quintal para o desenvolvimento, para as revoluções industriais, o crescimento industrial europeu. E nós ficamos totalmente à revelia desse fluxo. Então, é, pelo menos nesse, nesse início de processo industrializante no nosso país, houve essa tentativa desse do estabelecimento de uma consciência burguesa para industrializar a nação e aí como você coloca muito bem é impressionante como o empresariado brasileiro ele ele teste o trabalhador Caio o coloca uma coisa interessante ele coloca assim o empresário quando paga o salário quando ele vai fazer o seu a sua contabilidade o salário do seu do seu trabalhador é contabilizado como gasto ele não pensa que o salário que ele paga ao seu trabalhador vai servir de poder de compra para outros empresários. Sim. É, sim, sim. Na, na verdade, é um investimento. Ou seja, se, se, se de fato houvesse essa consciência liberal, burguesa no, no país, o cara ia pensar, bom, se tem menos postos de trabalho, se tem diminuição do poder de compra do trabalhador, obviamente eu vou, diminuir, vou ter que diminuir em algum momento a minha produção que é o que está acontecendo no país. Né? Por isso que a gente tem que pensar em um, nessa nova terminologia neofascismo, porque é um, não é um fascismo que pensa, não é, não é um nacionalismo que pensa em industrializar a nação, enfim. Mas é desin, nós estamos num processo de desindustrialização absurda. De fato, não há essa consciência. A, a própria burguesia no, no Brasil, a classe média, as elites vão para as ruas pedir o suicídio. Isso é, vou dizer fantástico para não dizer burrice, mas... É impressionante como isso acontece, assim, a total falta de, de consciência. Eu não estou falando nem de pedir assim, por favor, tenha consciência de coletividade, mas de consciência de individualidade, porque ele próprio vai se lascar, ele vai se lascar lá na frente. É,
2: é o dinossauro pedindo um meteoro. Exatamente,
1: assim, é de uma. É impressionante. E aí, como você colocou muito bem, frase. eu estava acompanhando essa. Era minha, meu divertimento, né? O cara tá de quarentena, quarentena não, já é, acho que é prisão domiciliar. E eu ficava acompanhando todo dia, de 12h30, ter um pronunciamento do João Dória. E ele batendo de frente com a, a, a novela Brasil, na né? novela da política brasileira, é. batendo de frente com o sujeito lá. E eu ficava assim, olhando, pô, bicho, como é, como é possível que um cara como o João Dória, a gente sabe quem é o João Dória, mas o cara com o discurso, temos que salvar vidas, e a forma como ele se, ele, ele se projeta, a forma como esses caras teatralizam, a performance né, do, do político, vamos preservar vidas em detrimento da economia e tal. Cara, é impressionante. Quem ligar o canal naquele momento e ver aquele cara falando vai achar que ele é de esquerda, que ele é um cara progressista, de mente aberta, é um cara humanitário, enfim. Infelizmente, na minha ótica agora, como gosta de dizer teu irmão, Alexandre, é na minha, é minha ótica, porque eu estou imitando ele. Mas, na minha, na minha ótica, são esses caras que vão assumir o poder porque assim quem é o grande protagonista da esquerda atualmente eu não vejo assim você tem Ciro Gomes que agora está se rebaixando a dar entrevistas aqui e ali ao Datena que o Datena agora é comunista né pela perspectiva dos do, 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 do gado né enfim é. então assim é, é pensar o Brasil pelo menos para mim assim é de uma complexidade porque as coisas é, são tão desconexas muitas vezes eu fico, eu fico comentando aqui em casa, é que é muito difícil você encontrar uma narrativa para para entender, assim sistematizar como é que se encaixam essa, essa todas essas performances e como é que se encaixa todos esses interesses, porque na verdade existe um plano de fundo por trás que a gente não sabe como é que se dão, como é que se dão essas dinâmicas. É, fica muito difícil você entender, por exemplo, é, qual o papel das forças militares das, acho, das forças armadas no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. Porque, assim, se esse cidadão está fazendo o que está fazendo como chefe do executivo, aí vou, vou dizer um tempo que eu acho que é correto, ele está cagando e andando para as instituições, é porque as nossas instituições estão preparadas para aceitar esse tipo de coisa. Então você vê pessoas armadas em frente ao STF fazer um desfile como aquele relembrando o desfile de é, Charlottesville, né, o nome da cidade, isso, acho, que, acho que é isso, enfim, é, numa, numa, numa alusão direta às marchas nazistas, né, da, da Alemanha nazista de Hitler, e a gente aceita isso, e o que é feito? A, a, apenas, ah, vamos chamá-la para depor, a, a, a tal da Sarah Winter. e assim, são personagens que aparecem, eu mesmo, assim, pelo menos na, na, na minha ótica, assim, é difícil entender como é que essas coisas se encaixam. E eu vejo que há um, um esvaziamento muito grande do protagonismo de uma liderança de esquerda. Eu acho que existe esse vácuo muito grande. E que, infelizmente, um cara como João Dória, um Witzel da vida, estão preenchendo essa,
0: essa lacuna. Eu acho que esse acabou sendo o grande mote da nossa discussão aqui, que é essa desconfiança em relação a quem vai encabeçar, porque a gente tem quem foi criado numa uma sociedade, eu não digo, não digo nem numa religião, mas numa sociedade judaico-cristã, tende a procurar uma imagem, né? E tem muita gente disposta a assumir esse protagonismo, né? A ser a, a, a cara desse movimento, a face desse movimento. E, e é nesse, nesse momento que quem sabe articular muito bem esses elementos simbólicos, como as bandeiras antifascistas que, que agora tomaram conta das, das redes sociais, quem melhor articula, junto com outras questões, lógico, mas quem sabe articular esse, o poder simbólico das coisas, é que se posiciona em papel de vantagem em relação aos demais. Dória, por exemplo, uhum. que era um publicitário né, muito ruim, inclusive, que acabou sendo governador <risos> é, Tiago também falava sobre a complexidade que é o Brasil tem um autor que eu gosto muito dele que ele, é, que é Marfesoli, que ele tem uma frase que eu gosto de repetir, que é quem conseguir explicar o Brasil resolve os problemas do mundo o Brasil é um país tão complexo em várias camadas, que é muito difícil de fato você conseguir Desenvolver uma teoria, um pensamento que abarque a complexidade do que é o Brasil. E voltando também a essa questão simbólica, eu queria contribuir um pouco com isso. Um país como o Brasil, que tem veículos de comunicações de massa, que estão na mão de, de poucas empresas, digamos assim, eles têm uma capacidade de mudar o, o valor simbólico das coisas, que é muito poderosa. Quando você detém esse poder, é muito fácil. Porque o que que a gente faz? A gente pega é, as te os símbolos, como as bandeiras. A gente não sabe muito bem, porque a gente não tem conhecimento histórico, social do que representa aquele símbolo, e a gente começa a levantar aquela bandeira, né? Literalmente no caso do antifascismo, com as bandeiras preta e vermelha, enfim. A gente não sabe muito bem o que, que representa aquilo. De repente uhum. vem quem detém e quem produz as narrativas e começa a preencher aquilo ali de significado porque eu não domino uhum. aquilo ali, eu não sei do que, do que se trata e de repente aquilo se torna o que eu queria que fosse. É por uhum. isso que a gente fala que a religião católica ela foi genial nesse sentido, ninguém pode dizer que não. Quando Santo Agostinho pegou lá, reuniu todos os símbolos de várias religiões, encheu aquilo do significado que interessava a ele e todo domingo ele coloca as pessoas dentro de um espaço para que elas não esqueçam qual é o significado que a Igreja Católica deseja que aquele conjunto de símbolos tenha. Né? Só que a gente vive numa sociedade em que a desinformação, e aí vem as fake news, é mais abundante do que a informação. Então é muito fácil a gente transformar uma bandeira como é o antifascismo numa bandeira da direita, que vão ostentar e vão chegar ao poder em 2022. E aí vem os outros movimentos, como os movimentos das populações indígenas, os movimentos... É, da população negra que não tem tanto poder não dispõe do aparato e eles vão ficar vão sendo deixados de lado no caminho né, desse processo e aí minha, meu medo, como vocês colocaram é que no final dessa nossa grande empreitada é, acaba se perdendo o que seria estrutural digamos, para a população brasileira
2: Franz, tu tinha colocado uma, uma parada que eu até escrevi aqui para eu não esquecer né, porque a gente estava falando tanta coisa, quando tu fala sobre essas pautas, essa importância né, de demarcação de terra indígena, quilombola e tal. O é, um documentário que eu queria recomendar, tanto para a Fran, né, que é bem específico da temática né, afro-brasileira e tal, mas para a galera que está ouvindo, é Menino 23. Não sei se vocês conhecem. Sim, esse... já, já. É fantástico. Ele vai mostrar esse flerte né, da burguesia no caso das elites, na né, da dobreza brasileira, imperial, da Primeira República, o flerte disso com o, a eugenia e o nazifascismo. E isso com a associação à escravidão, à exploração de menores. Menino 23 está no YouTube, vejam esse documentário, e entendam que a, falar de Brasil, falar de estrutura, é falar de racismo. É, falar da situação que você branco tem hoje é falar de um privilégio estabelecido por um racismo estrutural ele é estrutural e estruturante né? você não é culpado diretamente mas você é responsável por muita coisa e entender essa responsabilidade e o seu lugar é fundamental para que a gente não tenha né, repetições históricas grotescas ao longo dos tempos como a gente já teve eu tenho medo Fran, eu tenho medo eu sou entusiasta, mas eu tenho medo.
0: <risos> eu assisti esse documentário, inclusive fiquei, enfim, assustado na época que eu assisti. Ao, ao saber que Getúlio, né? Na época do governo Sim. Getúlio Vargas, a gente teve o maior número de pessoas filiadas ao Partido Nazista.
2: Fora do... O Brasil era o um país
0: fora da Alemanha com o maior número de pessoas filiadas ao Partido Nazista. Então eu acho que a gente conversou sobre muita coisa e a gente entrou... Enfim, é massa quando isso acontece. A gente começa a falar de um tema... De um tópico e acaba divagando sobre várias questões. E aí, para encerrar, tentar encerrar, que não é obrigado a encerrar agora, eu queria perguntar se vocês enxergam, dentro de toda essa miscelânea, toda essa confusão, toda essa complexidade, como o Tiago falou, se existe um, um método, digamos assim, ou alguma luz no fim do túnel para que o Brasil seja pelo menos um país menos desigual. Eu não sei se vocês assistiram também, já que estão citando os documentários
1: aí, um que se chama In the Job, que é trabalho interno, que faz uma análise, uma análise muito interessante, sobre a crise de 2008. Né? Enfim, contextualiza quais foram os agentes responsáveis pela crise, chamada crise, entre aspas. E aí uma coisa, é, fica muito claro, é que até os, digamos assim, os teóricos, ultraliberais e tal, a favor da privatização total de tudo, eles são até contrários que a, priva a privatização de exércitos. E existe uma tendência hoje, inclusive, Claudio citou aí a, a guerra na Síria, é que boa parte dos exércitos que estão lá lutando, em nome de Estados Unidos, Rússia, enfim, não são cidadãos né, norte-americanos nem nem, nem nem russo, em norte-americano. Um terço desse, desse, desse contingente bélico ele é de milicianos, são milícias, são sírios lutando em nome dos interesses norte-americanos. Então, o que é isso? a terceirização é de uma guerra? Então, tem um fenômeno novo, assim, recente, digamos assim, que a gente está começando a perceber, Dave, Dave Haber fala, fala sobre isso, que é o capital, ele está se militarizando. Então, o capital, ele está se desligando do, do, do Estado-nação. Então, o Estado-nação, ele está se tornando uma força apática para enfrentar o próprio capital. e Isso é um problema muito singular, e a gente não sabe quais serão os mecanismos, em termos de corpo social, para lidar com isso. Porque até então, o que, que nos resta? É tentar acessar o aparelho estatal e reivindicar políticas públicas de distribuição de renda. E eu acho que o grande problema, para mim, o grande problema do Brasil, entre outras nações subjugadas, assim como a nossa, é a questão da dívida pública. Esse é o grande problema é produzir um, um superávit primário absurdo, em que 40%, a 50%, até 51%, creio que em 2018, 2019, não sei, em 2017, não lembro bem agora o ano, me, me faz a memória, nós, nós tivemos que arrancar 51% de toda a nossa riqueza coletiva, a produção do, do, de uma coletividade, de uma nação como um todo, para entregar para juros e amortizações da dívida pública que é uma dívida que foi contraída, ninguém sabe quais são, quais são seus requisitos contratuais, digamos assim, seus parâmetros contratuais, quanto já foi pago, quanto ainda falta pagar. Nós somos uma das maiores economias do mundo, não sei em que colocação ainda estamos, mas ainda estamos ali, creio que entre as 15, e que nós e que arrancamos metade de todo esse valor, de todo esse e toda essa riqueza para simplesmente o bolso de cinco, seis, 10 pessoas como muito. Então, não há uma distribuição de riqueza. Se, se for para pensar em termos de reorganizar todas as instituições, desde o plano macroeconômico a, a questões de políticas públicas, micropolíticas, o problema essencial é a dívida pública, é a auditoria da dívida cidadã. Aí, como diz lá a Lúcia Fatorello, né, muito bem colocou, que foi uma, uma grande pesquisadora aqui brasileira que fez a auditoria da dívida pública na Grécia e descobriu que tudo é uma grande fraude, na verdade, né? que é essa financiarização do capital. Então, nós temos um problema do ponto de vista macroeconômico, o capital, o capitalismo, esse novo modelo de capitalismo, ele está se financiarizando, ele simplesmente se aposta apossa desses, do, do patrimônio público de, de, dessas nações, no caso específico do Brasil, e é uma festa para a rentista. O Estado ele se tornou, em sua amplitude global, uma ferramenta de extorsão da riqueza populacional, da, da riqueza né, é, coletiva, das populações, para o bolso de cinco, dez pessoas. E o acúmulo desse capital está se tornando cada vez mais absurdo. O capital está se concentrando de uma forma muito brutal. E o problema é que as únicas armas, pelo menos até, até então, que nós temos conhecimento, que é o Estado, ele está completamente de mãos atadas. Então, é, o receio que eu tenho é que, mesmo que a gente vá para as ruas com o movimento antifascista, tentar tomar o, o, o Estado, reestabelecer a, a uma nova organização social, distribuir renda, etc., ele não tenha mais força, não tenha mais poder, porque o capital está se desligando do Estado-nação, dos Estados-nações, na verdade, e se militarizando. Então, isso é um dado extremamente preocupante. E que essa, essa reviravolta da, da direita, da extrema-direita, é uma resposta a essa crise também. É uma classe média que está perdendo seu poder de compra e percebe que está também perdendo o seu poder de influência no Estado. Então, assim, sinceramente, pensando bem, eu acho que estamos migrando para uma situação em que o Estado não será mais, mais suficiente, inclusive pensando em termos de forças armadas, para lutar contra essa 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 especulação, enfim, esse capital que está se militarizando. No caso agora, por exemplo, das milícias. Então, é, tem um palco, tem um lado subterrâneo da nossa política que às vezes a gente não consegue atingir porque elas não estão nas mídias, elas elas são completamente obscuras, estão em silêncio, mas elas funcionam de forma muito efetiva. E se você pensar a situação do Brasil, por exemplo, quando você vê... Agentes, não sei de onde esse povo está saindo, mas se eles estão fazendo isso abertamente, com figuras que estão a, com a pistola na mão, ameaçando abertamente o chefe do, do, do Supremo Tribunal Federal no caso do Brasil, é, tem uma coisa, tem uma questão aí que a gente não sabe. A gente escuta política no Brasil, a gente não sabe quantas armas afinal estão é, estão nas mãos do, do, da sociedade civil. Quem são essas pessoas? Quais são os seus propósitos? Porque quando você vê um chamamento por parte do pastor evangélico, a guerra civil, caso, caso haja o um impeachment do, do, do presidente, isso é muito sério, o cara fazer uma lava, transmissão ao vivo e fazer um, um, um chamamento à guerra civil, das duas, ou um, esse cara é um completo lunático, que eu acho que não, ou esse cara tem muito conhecimento de dados que a sociedade, nem as instituições têm. Então, esse lado obscuro no Brasil, é muito preocupante porque nós não sabemos o alcance dessa, dessas forças. Ou seja, se essas pessoas estão ameaçando abertamente fazer aquela marcha, não é apenas simbólico, é uma ameaça real. E é, e é um dado muito preocupante. A gente não tem dimensão nisso.
0: E, Cláudio, a mesma pergunta também que eu tinha, tinha feito a Tiago, se você enxerga alguma possibilidade dentro desse Sim. cenário, <risos> se, se existe um caminho dentro do que está posto.
2: É, eu acho que o maior caminho é esse, é ao menos né, apontado pelo Levis lá, no, como as democracias morrem, enquanto o inimigo comum ele busca desestruturar né, a, a nação, o conceito de democracia em si, haver essa união de antagonismos, e essa união de antagonismos focada, tipo, a, quando ele cita lá que a galera da Finlândia é uma galera conservadora de padres e tudo mais, e a galera socialista, eles não deixaram suas pautas de lado e, tipo, não, agora nós somos todos iguais. Eles se juntaram para impedir que partidos, pessoas ou grupos, né, que tinham essas aspirações autocráticas, eles tomassem o poder eles ganhassem corpo. Literalmente, votando favorável, por exemplo, a proibir a eleição dessa galera, a não aceitar que partidos participassem, a serem intolerantes com a intolerância. Tipo, nenhum dos dois lados admitia certas falas né, fascistas ou homofóbicas ou, ou que gerassem algum tipo de violência. Mas suas pautas, posteriormente, quando, vamos dizer, o status quo da democracia foi restabelecido, a galera voltou à divergência, porque a divergência em si, ela é salutária, não é um problema, né? A divergência, ela está lá no começo. O problema está em como essa divergência se desenrola. Então, eles conseguiram juntar no que os unia, evitar um problema maior para a democracia. Se a gente tomar esses exemplos das torcidas organizadas, de outros grupos que, porventura, começarem a se unificar, percebendo que o que os une pode ser melhor do que os separa, eu tenho, como eu já disse, né? o seu entusiasta, eu tenho aquela esperançazinha no fim do túnel. Eu acho que é, é, a gente já tem um exemplo, como é, Locke, quando é, ele tenta descer com Thanos né, para a Terra e diz, olha, eu vou porque eu tenho experiência. Ele diz, mas você perdeu. O que você considera experiência? Ele diz, experiência é experiência. Boa ou ruim, o que a gente tem é experiência. Experiência a gente já viu como foi um desenrolar quando se perde, quando o movimento se esfacela muito por pautas individuais ou seja, o que separa não o que une eu tenho uma fezinha, fezinha vamos dizer, 50 de 50 vamos conscientizar a galera que não, não baixa né, não ser racista a gente tem que ser antirracista a gente tem que ser anti-homofobia a gente tem que ser anti-machismo a gente tem que ser anti-LGBTfobia e por aí vai, não basta só dizer, ó eu não quero é, identificar isso, lutar contra, apontar quando a gente vê, não é passar pano para ninguém e que isso sirva para frente. Eu tenho uma esperança. Uma fala muito boa sobre os movimentos é que não é um movimento é, de, de pretos contra brancos, é um movimento de pessoas contra o racismo, ponto. Não é uma separação de grupos, é entender que existe um grupo que apoia e acha normal ser racista, e as pessoas que, brancas ou negras, não apoiam e não querem racismo. Ponto final.
0: Isso aí. E complementando, é, Cláudio, porque é bom dar uma espetada também, que é de pessoas contra o racismo, mas que isso não deve servir de pretexto para que brancos assumam o protagonismo de uma luta que é do movimento negro para conseguir mais likes para conseguir vender mais produtos de maquiagem, para poder vender o salão de beleza e para se eleger também, né? Porque a gente vê esse movimento de pessoas que querem tomar o protagonismo de uma luta, de um movimento, de vários movimentos, isso vale para todos, não só o um movimento negro, para é, em benefício próprio. Esse protagonismo de interesse individual, exclusivo para si, que não pode ser admitido de maneira nenhuma. E assim... e de maneira nenhuma mesmo, assim. a gente tem sido meio que classificado como agressivo, violento e até impaciente quando existe esse tipo de manifestação, mas velho, já, já deu, já teve 500 anos de explicação aí, não dá mais para ficar pegando na mão, dizendo, velho, isso tu tá fazendo uma merda, bicho, faz não, é dizer, velho, toma aqui um, um, um direto de direita, porque, enfim, e, <risos> e, é, e é isso, sabe? Boa. É, então, Thiago e Cláudio, muito obrigado por terem topado conversar aqui com a gente no Fome Cash. Eu agradeço demais. Espero ter vocês mais
2: vezes aqui. Eu que agradeço aí a participação novamente nesse chamado. O papo aí com o senhor Thiago e o senhor Franz é sempre enriquecedor. A gente sai sempre com uma, uma inquietação, né? como o Thiago coloca aí no começo. Deitar um pouquinho no travesseiro e a cabeça ficar matutando as coisas. Agradeço <risos> e aí sempre à disposição, viu, Fran? Fica à vontade.
1: Eu também, Fran. Agradeço Não, e é isso aí. Precisando, cara, se eu tiver vivo e de, disponível de poder ajudar, pode contar comigo, cara. É isso aí. Parabéns. Valeu.
0: Obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Peço mais uma vez que siga nossos perfis nas redes sociais @fmketcetera @fmketcetera e até o próximo programa. Grande abraço.